0: Reality-TV-Gladiatoren sind zurück im Death Race. Der dritte Teil nach dem 2008er Kino-Remake von Roger Cormans Kultproduktion von 1975 nennt sich Inferno. Und dieser Titel ist nicht ganz unbegründet, denn der niederländische Regisseur Rural Reini zeigt einmal mehr, dass er im Action-Genre die längere Lunte anzündet. Nachdem Jason Statham in Paul W.S. S. Andersons Neuverfilmung, die das Konzept des Originals umstrukturierte und die tödlichen Autorennen nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern in deren TV-Bildschirmen in einem Gefängnis stattfinden ließ, für die Weiterführung der Reihe im Direct-to-Home-Cinema nicht mehr zur Verfügung stand, trat Luke Goss auf den Plan. Er begann in seiner Haftzeit als Rennfahrer Carl Lucas für das Medienereignis Dead Race, bei dem es nicht nur darum geht, schnell ins Ziel zu kommen, sondern auch seine Mitstreiter durch am Wagen installierte Schusswaffen zu töten. Nach seinem finalen Crash im zweiten Teil erleidet er starke Verbrennungen und wird kurz vor dem Ende die berühmte schwarze Frankenstein-Maske aufsetzen. Seine Crew glaubt, er sei gestorben. Und im zweiten Sequel gibt er sich ihnen nach mehreren Challenges die er als maskierter anonym weiterfuhr, zu erkennen. Vor allem bei seiner Flamme Katrina bleibt er vorerst in Ungnade, wohingegen seine Mechaniker ihn schnell verzeihen. Aber es hatte seine Gründe, warum er sich vor ihnen verbarg. Die Wayland Company, die das Death Race veranstaltete und weltweit ausstrahlte, ist der Pleite nahe und erliegt einer feindlichen Übernahme durch den schwerreichen Niles York. Er plant, das Todesrennen global zu veranstalten und instrumentalisiert dazu den von den Massen geliebten Frankenstein, respektive Carl Lucas und zwingt ihn und seine Crew in der Kalahari-Wüste gegen andere internationale Häftlinge anzutreten. Und beide Seiten haben dabei andere Vorstellungen, was sie hinter der Ziellinie erwartet. Ein Aufstand steht bevor. Aus den Engen des Terminal Islands expandiert das Death Race in die afrikanische Einöde, wo die zu überwindenden Strecken durch Sandwüsten und Townships führen. Im Gegensatz zu Kormen ist es jetzt nicht mehr wichtig, unbeteiligte Passanten zu überfahren und Punkte zu sammeln, sondern es geht Mann gegen Mann, Auto gegen Auto, bis zum Tod oder dem Schlusssignal. Es wird versucht, das Testosteron zu verringern, indem man dieses Mal sogar einen weiblichen Piloten antreten lässt. Nur leider wird ihr kein wirklich ruhmvolles Ende bescheinigt, auch wenn sie, bevor sie von einem Kühler zerfetzt wird, noch ein Feuerwerk entzünden darf. Neben ihr gibt es zwei weitere angedeutete starke Frauen, zum einen die Wettkampfleiterin und zum anderen Frankensteins co -Pilotin. Allerdings versinkt die angestrebte Emanzipation hinter imposanten Chauvinismus, indem man die Frauen permanent in knappen Outfits mit tiefen Dekotes auflaufen lässt. Zudem sind sie alle auf ihr männliches Gegenüber angewiesen und wenn sie einmal selbst tatkräftig werden, so müssen am Ende doch die harten Kerle ihrer Kartoffeln aus dem Feuer holen. Zum reinen Männerkino entpuppt sich Death Race Inferno sehr zeitig, als 16 straffällig gewordene Damen, unter ihnen auch Katrina um die 10 freien Co-Pilotinnen-Sitze kämpfen müssen. Selbstverständlich geht dieses Bewerbungsritual auch bis zum Tod. Hier wird Schlammcatchen Deluxe geboten. Erneut E-Rotlicht bekleidete Amazonen metzeln sich gegenseitig nieder, schlagen, verbrennen, enthaupten sich und alles zu einem fetten Rock-Riff. Und ist das jetzt schlecht, diskriminierend, verachtend? Kann man so sehen macht im Fall von Dead Race aber sehr viel Spaß. Denn wer solche filmisch aufgelebten, comic dargestellten Klischees ernst nimmt, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Es ist eine maskuline Fantasie, die sich nicht auf dem Motto mehr Waffen, mehr Autos, mehr Gewalt ausruht, sondern einem damals 69 Jahre alten Danny Trejo, eine rattenscharfe Mid 20er, zur ihm verfallenen Lustgespielen zugesteht. Das Team um Rhyne hat wieder großes zu kleinem Budget geleistet. Jeder Stunt wird zelebriert. Jede Explosion und jeder Crash ausgekostet. Wenig CGI, viel Handarbeit. Echtes Feuer brennt eben immer noch am schönsten. Man spürt jede nahende Karambolage, jedes Fass, auf dem Flammable steht, erzeugt ein Jucken im Sehnerv und Vorfreude. Und sie wird belohnt, denn die Action in Death Race 3 ist großartig. Und das kann keinesfalls dem prominenten Produzenten Paul W.S. Anderson zugeschrieben werden, denn in seiner cinematischen Resident-Evil-Saga hat man gute Pyro-Effekte seit langem nicht mehr gesehen oder nie. Der Plot bietet genügend Ungereimtheiten, um als völlig idiotisch durchzugehen, was eine respektable Symbiose mit der Übersexualisierung, dem Heroismus und all den anderen negativen Sachen bildet, die in einem solchen Film so viel Spaß machen. Riny schafft es erneut in einem Streifen, der es nicht bräuchte, eine flüssige Story zu erzählen ohne Lücken, ohne Langeweile einzig die Entschlüsselung des Plots, der als Twist den Zuschauer ins Staunen versetzen soll, misslingt, da die Zeichen im gesamten Verlauf ohnehin auf einem Plan hinter der Fassade stehen. Dead Race 3 Inferno ist ein visuell ansprechender, stilvoll gestalteter, hochkarätiger Action-Trash mit rauen Momenten, exzellenter Pyro, nettem Splatter und, ja, was braucht es eigentlich noch?